0: Heute also eine neue sonder -Podcast folge bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Dieter Wendland. Wir kennen uns schon viele Jahre. Er ist Grafikdesigner. Ich möchte mal fast behaupten, noch in einer richtig alten Schule. Wir haben auch zwei Jahre lang jetzt uns ein gemeinsames Atelier geteilt, zusammengearbeitet, uns auch manchmal gegenseitig inspiriert. Und lieber Dieter, was findest du Schön.
1: Ja, ich habe lange darüber überlegt, was finde ich dann eigentlich schön und äh, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich nochmal in ein paar Bücher geguckt und dachte, das ist ja alles nicht schön, sondern vielleicht kann man so einen Satz sagen wie, alles was Lust betont ist, ist schön. Man hat ja Lust und was Lust macht, ist meistens auch schön, weil man darauf ja abfährt. <lacht> Finde ich. Also, eine schöne Tasse macht Lust, daraus zu trinken, macht Lust, äh, sie anzufassen. Also die Haptik ist im Spiel, das Auge ist im Spiel, die Farbe ist im Spiel. Also ganz viele Sinne werden äh, angetastet oder werden angeregt. Und äh, wir sprachen vorhin auch über Wohnungen und so und auch da ist es so für mich, eine Wohnung ist für mich schön, wenn wenn sozusagen ein, es einen inneren Maßstab gibt, der der mit sich selbst sozusagen übereinstimmt. Also äh, das sehe ich hier bei dir, das sehe ich bei verschiedenen anderen Kollegen oder Freunden, äh, wenn sie die, die Räume erfasst haben und... Äh, sich darin einrichten. Äh, da kann es durchaus vielleicht eine kitschige Ecke geben, aber insgesamt äh, empfinde ich vieles dann als schön, wenn die Dinge mit sich und dieser Umgebung übereinstimmen. Und das, finde ich, ist ein ganz wesentliches Merkmal für mich, für Schönheit, dass etwas mit sich selbst übereinstimmt. Also ein Bild von Otto Dix ist erstmal nicht, nicht schön im Sinne von äh, eine super Ästhetik oder so, sondern die Schönheit ergibt sich eigentlich äh, aus vielen Dingen, die bei so einem Bild zusammenkommen. Und es ist eben auf eine ganz andere Art und Weise schön. Also es ist nicht schön im Sinne von Beauty, was wir vorhin mhm. gesprochen haben, sondern dieses Bild ist dann Schön, weil es ein bestimmtes Thema auf eine ganz bestimmte Art, mit ganz bestimmten Mitteln, in ganz bestimmten Proportionen, Farben, Strukturen und so weiter äh, darstellt. Und äh, das gehört für mich zum Bereich des Schönen und das... Das macht mich auch an irgendwie. Das macht mich auch an, wenn ich ein, äh, ein renaissance von einer Frau sehe. Die kann vielleicht verzeichnet sein, weil die Nase zu lang ist und die Oberlippe vielleicht nicht so unseren Vorstellungen entspricht. Aber das Bild insgesamt ist einfach schön, weil es mit sich selbst übereinstimmt. Mhm. Weil, weil die Dinge, die in dem Bild angeregt werden, also der Maßstab, also die Art der Malerei, die Pinsel, Striche und so weiter bis ins super kleinste Detail sind für mich dann Schönheit, weil sie einmal technisch äh, perfekt sind, also Untergrundbehandlung, Grundbehandlung, die ganze Malweise, die ganzen Ingredienzien, die der Künstler dafür benutzt hat, bis hin zu seiner Bildidee. Und das macht für mich Schönheit aus. Und es kann auch ein Auto sein, was super schön ist, weil ja, einfach äh, die, 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 die Perfektion und die, die Motorleistung und so weiter, all das ineinander greift. Ich sehe heutzutage meistens hässliche Autos, die für mich hässlich sind und auch nicht in ihrer Hässlichkeit nicht mehr schön sind, sondern die sind einfach auf Profit und Massengeschmack ausgeschneidert, hingeschneidert. Und ähm, deswegen kommt einem dann eben ein schön gemachtes Fotobuch, wie das, was hier auf dem Tisch liegt auch. Ähm, da sieht man sofort, da hat jemand drüber nachgedacht, wie kann ich diese Bilder, die ich gemacht habe oder die gemacht worden sind, so ins Bild setzen, dass derjenige, der das durchblättert, da einen Ablauf hat, dass, er, dass man darin sieht, dass sich da Menschen Gedanken gemacht haben. Und das geht bis hin zu Formaten, die schön sind. Es gibt Formate, die sind nicht so schön, weil sie kompliziert zu gestalten sind. Ähm, ja, das, das kommt alles für mich so in den Bereich Schönheit, auch Farben und Formen. die Ich habe vorhin gesagt, was mit Lust zu tun hat. Ja, na klar, äh, ein schöner Hintern hat nun mal mit Lust zu tun, ist so. Und, 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 und diese Lust möchte ich nicht missen. Also das ist ja dann auch wieder Lebensqualität. Also nicht nur der schöne Hintern, sondern der Mensch, der, der den hat und äh, der sich mir darstellt und äh, mit dem ich kommuniziere. Natürlich gibt es auch nicht so schöne Kommunikation, klar. Ähm, aber ich gehe mal jetzt von dem positiven Beispiel aus, dass man auf Menschen trifft, die in ihrer Art eben durch ihre Einzigartigkeit schön sind. Die müssen nicht, oder derjenige, oder diejenige muss nicht dem Mainstream, dem Zeitungsvorschlag äh, entsprechen, sondern ganz im Gegenteil. Man trifft ja immer wieder Menschen, die, ich sag mal, dem Schönheitsideal gar nicht so nahe kommen oder so sind, sondern die durch ihre Persönlichkeit schön sind. Also wo sozusagen die, ja wie soll ich sagen, also die, die Persönlichkeit macht die Schönheit dann letztendlich. Also dadurch, dass sie etwas abstrahlen, dass sie äh, eine schöne Sprache haben und so weiter. Deswegen können die ein schiefes Ohr haben oder einen großen Nasenflügel oder weiß ich was. Also das, das stört mich dann gar nicht, sondern sozusagen diese ganze Art Mensch dann, so wie er mir entgegenkommt, oder wo könnte man noch hingehen? Also ja, natürlich, wenn du wenn du verliebt bist, dann dann siehst du natürlich sowieso alles äh, rosa rot und dann ist dann ist an demjenigen in den du verliebt bist oder in die du verliebt bist sowieso alles per se schön. Also da gibt es sowieso nichts dran zu kretteln. Aber nichtsdestotrotz lernt man das ja dann doch auch, dass ähm, man lernt ja immer wieder Menschen kennen und ähm, wenn man sich jetzt da bei denen, bei dem kennenlernen äh, aufhält im Sinne von Schönheit, dann äh, merkt man doch, wie, wie jeder Mensch einzigartig schön ist. Also man kann das nicht so, deswegen sind, gehen einem ja diese äh, Yellow Press Sachen so auf den Keks irgendwo. Deswegen möchte man das ja eigentlich gar nicht, weil die ja alle sozusagen unter einmal Photoshop gleich gemacht werden nach einem 0815-Ideal, was wir ja gar nicht bevorzugen. Wir wollen das ja gar nicht. Und wenn, wenn du dann mit demjenigen mal zusammen bist, also dann, dann merkst du erstmal, ah, ist ja vollkommen anders. Und ja, also...
0: Ich finde das total interessant, dass du als allererstes ja gesagt hast, alles das, was Lust macht, findest du schön. Also das ist für dich so, da steckt so ganz viel Schönheit drin. Ähm, Im Prinzip ist das, äh, kommst du immer wieder auf das gleiche Bild zu sprechen. Hm. Für mich, oder so hm. verstehst ich es jedenfalls, dass du sagst, es, am Ende geht es aber gar nicht um die äußerliche Schönheit, die natürlich schon eine Rolle spielt irgendwie, aber, aber am Ende ist die Schönheit das, was dahinter steckt. Also ja. selbst bei einem Bild von ähm, Otto Dix, hattest du jetzt genannt, ähm, wenn der die Guernica da darstellt oder sowas. Also ich meine, mit Verlaub, wir haben auch gerade eine Kriegssituation, ist gar nicht schön vom Thema her nee. und trotzdem ist das ein, ein rundum faszinierendes, äh, unfassbar emotionales Bild, also wenn ich es als Beispiel nehme, ähm, das schön ist, ne? also so, genau. <lacht> obwohl es eigentlich nicht schön ist. Und das finde ich äh, so verrückt, beziehungsweise das, das finde ich jetzt gerade auch spannend, weshalb du sagst, was Lust macht, weil. Natürlich macht das Bild von Otto Dix nicht Lust auf Krieg, sondern ganz im Gegenteil. Es ist, man empfindet es als schön, weil es etwas ausdrückt, was auf eine schöne Art und Weise etwas so emotional lustvoll ausdrückt, was eigentlich ganz furchtbar ist. Also, es ist eine, eine, eigentlich ist es so ein bisschen eine Krux, ne? Schönheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, es, es gibt ja auch. Also wenn man so will, Krieg ist hässlich. Also es ist sozusagen, die 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 Gegenwart von Hässlichkeit ist ist auch sozusagen als Gegenpol äh, dazu, zu Schönheit. Gar keine Frage für mich. Also äh, Und und Krieg ist hässlich und, und die Darstellung ist auch bestimmt hässlich. Und es gibt ganz wenige Dinge, die jetzt an so einem Kriegsbild, äh, wenn man da jetzt so drauf bezogen nimmt, äh, schön sind schön ist äh, schön ist da natürlich nicht so im, im Sinne von Beauty zu verstehen sondern im Sinne von äh, wie, wie hat der Künstler das vollbracht diese Wirkung zu erzielen diese mhm. diese dass dass die Anmutung so ist dass wir das empfinden dass wir und das finde ich hat auch wieder ja was mit Lust zu tun dass mhm. ich also Empfindungen äh, sozusagen wahrnehmen kann die Mittels dieser Linien, Formen, Farben, Formate transportiert werden. Und, mm -hmm. und da denke ich, äh, kommt man dem, dem Begriff Schönheit äh, auf eine andere Weise näher, als man das jetzt so platt sagt: Na, naja, das ist schön oder. Ähm, ja, manche Sachen sind eben sehr oberflächlich schön, das gebe ich auch zu und, und ich falle da auch drauf rein und. Äh, <lacht> Weil dann da dran steht, will haben, will auch haben, muss meins sein, das sind, hängt ja alles damit zusammen, das macht natürlich auch Lust, ja. Also ne, ich hatte vorhin das Beispiel von, von so einer Tasse gesagt, ja, hm. es gibt doch, gibt doch so bestimmte Porzellanformen, die sind einfach so obergeil, dass, dass man so eine Lust darauf hat, hm. sie anzufassen. Und, und also jeder Mensch, der sagen wir mal haptisch äh, interessiert ist, der möchte natürlich das anfassen, so eine Tasse. Man nimmt hoch, hm. bevor man es kauft und denkt, müsste man eigentlich mal draus trinken. Aber man <lacht> merkt schon so diese kleine Krümmung da oben, ja, die ist gut für meinen Mund oder so. Und das ja hängt, das hängt ja auch, auch, Schönheit hängt ja auch mit unserem Mund, mit dem Geschmack zusammen. Dass man, dass man den Partner riechen und schmecken kann. Ja? Also das sind ja alle so Sachen, die mit dieser Schönheit auch zu tun haben.
0: Also die Sinne, ne? also sind also ja die alle, sind es Wahrnehmungen.
1: Also der ganze Bereich der Sinnlichkeit hängt für mich mit Schönheit auch zusammen. Hm. Also wo man so theoretisch vielleicht sagen würde, ähm, oder... Naja, das hat doch mit Schönheit nichts zu tun oder so. Aber in dieser Beziehung zu einem anderen Menschen wird es schön.
0: <lacht>
1: und das mhm. ist eben sozusagen die Lust, die uns zusammenbringt und, und dadurch nehmen wir uns auch als schöne Typen wahr. Jedenfalls das ist so meine Vorstellung. Mhm.
0: Und das hat dann gar nichts mit Perfektionismus zu tun, überhaupt aber eben nicht mit ein, diesem in, Ideal, in, mit in, dieser Idealvorstellung. In, in,
1: sozusagen das strakte Gegenteil, ja. Also, ähm, der Partner, der dann vielleicht sagt, naja, aber ich habe doch hier einen Pickel oder eine Warze oder äh, so, ein, so ein komisches Überbein an der Hand, das spielt für mich dann gar keine Rolle. Ich fühle den Menschen und und merke, das, das ist er, das ist der Mensch, mit dem ich äh, meine Zeit teilen will und 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 dadurch ist es ja einfach schön, also da, da gibt es überhaupt ja nichts dran zu reden. Also der kann dann auch alt sein und runzlig sein. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, sondern das ist einfach sozusagen die, die inwendige Schönheit oder die, die Beziehung, die es schön macht. Hm. so hm.
0: Hm. Das ist über, überhaupt ähm, eine ganz spannende Frage, finde ich, ähm, dass obwohl wir scheinbar, wenn es um das Thema Schönheit geht, erstmal rein äußerlich, damit beschäftigt sind, egal worum es geht, also ob es um Gegenstände geht oder um Musik geht oder um, um ein Erlebnis geht oder sonst irgendwas. Am Ende ist das, was wir als schön empfinden oder was ich als schön empfinde, steckt gar nicht in dem äußeren Erscheinungsbild, sondern in dem, was darin enthalten ist. Also ja. eigentlich in dem Dahinter.
1: In dem Dahinter. Und, oder in der Situation oder so. Also, es kann ja gibt ja schöne Situationen. Also, bis zum Urlaub und, und empfindest eben die, die See jetzt heute gerade besonders mit dem Licht und mit den Steinen und mit dem Sand. Und eigentlich geht es dir nicht so gut, aber du empfindest das andere als schön, weil es dir irgendwie, du merkst so eine Art Energie und, und, und das, das, kommt dir rein in deine Seele und du merkst, das tut dir gut und dann ist so ein Tag eben schön und äh, so ein schöner Tag lässt sich ja nicht vergleichen mit einem schönen Popo sozusagen oder so, sondern das ist ja wieder was ganz anderes, aber trotzdem hat es eben auch mit dieser Schönheit zu tun, mit diesem Begriff, der eben so vielfältig ist, dass man ihn gar nicht so, so festlegen kann. Man kann nicht sagen, das ist Schönheit und dann grenzt man das so ab, sondern das ist einfach eine Beziehungsfrage
0: schon. Da fällt mir die Frage ein, kann es sein, dass wir Schönheit auch natürlich entsprechend unserem inneren Seinszustand in dem Moment immer wieder unterschiedlich wahrnehmen und äh, bewerten?
1: Bestimmt. Also ich... Kann,
0: das ist jetzt schon ein bisschen eine psychologische Frage. Ne? Also Ich man kann,
1: wenn, wenn, wenn ich, ich kann ja nur von mir jetzt in dem Moment jetzt ausgehen, was habe ich früher schön gefunden oder wo, worin war ich verliebt oder was habe ich als besonders schön empfunden, dann ist es auf jeden Fall etwas ganz anderes als es heute ist. Hm. Weil ich unheimlich viel dazu gelernt habe, natürlich erfahren habe, Lebenserfahrungen gesammelt habe. Und da, da, da empfindet man andere Dinge dann als schön. Also früher war das eher sozusagen mit Besitz an sich gekoppelt, dass man das oder jenes haben wollte, um sich damit schön zu fühlen. Heute denke ich, ist es vielleicht nicht mehr so das Wichtige, dass ich jetzt diese Hose oder diese Schuhe von dem und dem habe, damit ich schön bin, sondern es sind ganz andere Dinge, die mhm. Also ich kann das dann nachlässigen, weil hm. ich bin, der ich bin und äh, ich werde nicht über meine Schuhe und meine Hose wahrgenommen, sondern über die Art und Weise, wie ich dir begegne und, und danach entscheidest du dich, ob oder, oder die Beziehung, die wir dann beide aufbauen, die entscheidet dann über eine gewisse Schönheit, sage ich jetzt mal. Hm. Hm. Und Sympathie ist das ja dann eher. Und Aber das gehört auch zu dem Begriff Schönheit dazu. Wenn mir etwas unsympathisch ist, dann werde ich das schwerlich als, als schön empfinden. Und wenn, wenn mir etwas sympathisch ist, dann, dann gelingt mir das viel schneller, natürlich Zugang zu den Dingen oder zu diesen Verhältnissen
0: hm, eine, hm.
1: eine vernünftige Beziehung aufzubauen und, und die dann als schön zu empfinden.
0: Da möchte ich mal noch mal jetzt gerade darauf eingehen, dass erstens mal bist du eben auch Grafiker, beziehungsweise ja auch Fotograf, als Fotograf mhm. ganz viel unterwegs gewesen und hast so deine ganz eigenen Projekte und Ziele verfolgt und wir sprachen gerade über dieses Fotobuch, das ich hier auf dem Tisch zu liegen habe und du sagtest, dass, dass sozusagen die Gestaltung eines solchen Buches, eines solchen schönen Buches ja auch mit dem Format und sonst was zusammenhängt und so weiter, wie, wie betrachtest du eigentlich die Thematik Schönheit bezogen auf deine Arbeit? Welche Bedeutung hat Schönheit für dich in deiner Arbeit?
1: Frage ich mal lieber so. Ja, die ist für mich insofern wichtig, als dass, äh, als dass ich äh, mir Mühe gebe oder versuche, meine Dienstleistung so einzurichten, dass derjenige, der die empfängt, äh, davon angetan ist, irgendwie berührt ist und sagt, ah, das sieht aber schön aus im Sinne von gefällt mir, äh, erfüllt seinen Zweck und vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen was hat, was zeitlos ist, ohne dass man tägliche Moden ganz außer Acht lässt. Also ich erinnere dich an eng gesetzte Schrifttypen und so weiter. Das macht man heute nicht mehr so, wie man es vielleicht in 70er Jahren gemacht hat, was irgendwie geil war und man dachte, oh ja, so muss es sein, so ist ganz cool. Also ich denke, auch hier ist wieder der Maßstab, die, ist der, der Maßstab wird hier, sagen wir mal, bei diesem Fotobuch, äh, wird durch die Bilder selbst gesetzt und wie gehe ich damit um und ähm, wie stelle ich die hier ins Format und, und wie wenn, wenn ich das so durchblättere, erzählt das mir eine Geschichte oder ist das einfach nur eine Aufreihung, eine Sammlung, eine Katalogisierung oder und selbst da kann es äh, gut sein, dass, dass jemand darauf achtet, äh, wie die Bilder auf der Seite stehen und dass es dann einfach, ja, dass es sich ansehnlich äh, blättern lässt und dass man da ein gutes Gefühl hat und nicht, dass man das Gefühl hat, Mensch, hier müsste das Bild aber mehr in die Mitte oder das müsste mehr nach links oder das steht auf der verkehrten Seite. Also das sind alles so Sachen, die für mich dann auch so ein, so ein Buch schön machen, wenn jemand darüber nachgedacht hat und das, das merkt man dann auch.
0: Meine Frage bezog sich ja auf deine eigene Arbeit. Und, und so würde ich das
1: auch immer wieder versuchen. Ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht, weil manchmal ist man ja also wenn ich jetzt so an so meine ganz normalen Projekte denke im Sinne von Brötchen verdienen und dann kommt ist es ja so, so entschieden da muss ich oftmals sehr starke Kompromisse machen weil ich äh, das Bild was ich brauche nicht habe sondern ich habe nur Laienfotos, ich habe nur Bilder, die vielleicht farblich nicht so einen Klang geben oder so. Und da versuche ich dann eben doch an den Stellschrauben immer wieder zu drehen. Selbst wenn es viel Zeit kostet, mache ich es aber trotzdem, dass es dann auf der Seite nachher so aussieht, dass man dort, naja, ist jetzt nicht so der Bringer, aber man sieht, hier hat sich einer Mühe gegeben.
0: Hm. Womit wir ja im Prinzip den Kreis verschließen könnten, m <lacht> Mühe gegeben. Am Anfang sagtest du, es ist schön, alles was Lust macht, also sprich, wenn du deine, dein Projekt, deine Arbeit, deine Zeitschrift oder mhm. was auch immer du gestaltet hast in dem Moment, dann so schön gestalten konntest, dass derjenige, der das Ganze dann in die Hand nimmt, der es nutzt, der es sich anschaut, der es liest oder so, sagt, ach schön, dann ist es ja eine Form von Lust. ne Also ja. von, von Lust machen, Lust bereiten, äh, neugierig machen. Also ist Lust Neugier Auch. Auch. ne Und ähm, also selbst in dem Zusammenhang könnte man ja sagen, alles, was
1: Lust macht. ne? Ja, und, und ich möchte eben auch gerne, dass äh, bei so einem Hauszeitungsprojekt, was ich da betreue, äh, ja, dass, dass die Menschen sich darüber freuen, ah, guck mal, hier ist die Frieda drauf und hier ist die Müllersche und da ist die Schulzen und so. <lacht> und die erkennen sich da auch drauf und die, ja, da gibt es ja mal so auch Kommunikation dazu. Ja, also Frau Schulz, das hatte ich jetzt gerade, meint, dass ihr Busen so groß ist und sie soll doch, das wollte sie nicht. Ich sage, ja okay, dann kriegt sie ein kleineres Bild und dann verändern wir das so und dann geht eben meine Bildidee nicht. Ich habe mich daran nicht gestört und äh, kann vielleicht meine männliche Sichtweise sein, kann weiß ich was sein. Mir geht es dann eigentlich nur darum, dass das auch so, so ein Aspekt dann der damit einfließt, ja, das sind so ganz menschliche Dinge und ich finde, die Zeit ist zu so schade, um da jetzt einen Kampf draus zu machen. Ich will das Bild so haben, verdammt nochmal, das bleibt so. Nein, ich gehe da einen Schritt auf sie zu und sage, ja, wir können das gerne verändern und dann kommt eben noch ein zweites und ein drittes dazu, dann ist das eine ein bisschen entschärft und ich habe trotzdem so quasi meine Bildideen oder meine... Vorstellung von dieser Seite dann trotzdem realisiert. Also
0: Ein bisschen ist es ja auch so, dass man im Laufe seines beruflichen Lebens eine gewisse Klaviatur bespielen kann, was gestalterische Möglichkeiten genau, angeht. Genau.
1: Früher hat man das ein bisschen enger gesehen, weil man sagt, nein, ich will das Bild haben und das muss so und so sein und <lacht> kommt gar nicht anders in Frage. Und jetzt, ja, es ist sowieso so ein so ein Drahtseilakt, den ich da äh, permanent vollziehe und manchmal denke ich auch, oh Mann, ja, nee, also eigentlich so doll, so dolle ist es nicht, aber man muss dann, ich sehe dann auf der anderen Seite auch wieder, dass die Menschen, für die ich das gemacht habe, die kommen auf mich zu und sagen, ach, wenn das ist aber, das ist ja wieder ein tolles Heft geworden, vielen Dank und so, dann denke ich mir auch, ja Mensch, dann empfinden die das anders als du. Die sind da nicht so pinnig und, und die haben aber Freude dran. Und dann ist es dadurch auch schön, mhm. dass sie diese Freude haben können. Und dann freue ich mich auch und sage, Bingo. Dann hast du
0: ihnen Lust gemacht.
1: Dann die blättern das durch und freuen sich und so. Natürlich sehe ich zu, dass mindestens, sagen wir mal, so vier, fünf Fotos äh, äh, verwendet werden, weil wir nur eben bei Fotografie sind die mir persönlich wichtig sind oder wo ich sage, ja, das ist ein schönes Bild und das muss rein.
0: So. Mhm. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du an eigenen Projekten arbeitest? Du hast im vorigen Jahr erstens mal eine riesige Familienchronik beendet, fertiggestellt, mhm. an der du ja mit Sicherheit sehr, sehr viele Jahre gearbeitet hast, weil es halt Familie ist, weil es auch ein privates Projekt ist, aber auch, äh, du machst auch Fotoprojekte. Einige Fotos kenne ich von einer von einem Ausflug in einen Marmorsteinbruch mhm, war das. Ne? Wie gehst du an solche Arbeiten ran? Also magst du da auch gerne Brüche zeigen oder auch das Hässliche zeigen? Oder, oder geht es dir da eher auch tatsächlich um die Abbildung von Schönem? Oder wie geht es dir eigentlich da?
1: Ja, Ich lasse mich da eigentlich so mehr oder weniger von diesem Objekt, was ich da gerade vor mir habe. Also ich denke jetzt gerade an Südfrankreich. Da habe ich eine... Alte romanische Kirche, die halb verfallen war, besucht und auf dem Altar lag ein Handfeger, eine Müllschaufel, daneben war ein, äh, ein kaputtes äh, Kruzifix, dann war ein, kapu ein kaputtes Marienbild im Hintergrund, also es sah so ein bisschen Müllmäßig aus. Und dann kam so ein leichter Lichtstrahl durch so ein Fenster und dann dachte ich, jetzt muss ich aufdrücken. Das war, ist so ein Konglomerat gewesen von Schönheit und Hässlichkeit in einem, Meer, wo man denkt: ey, Das geht doch so gar nicht, so kann man das doch hier nicht lassen. Aber es hat doch trotzdem was Schönes.
0: Also, da könnte ich ja jetzt prompt mal sozusagen in den Raum werfen: Da ist die Lust am Schönen auf dich übergesprungen und du hattest schlicht und ergreifend Lust, das Foto zu machen.
1: Ja, klar. Ich lasse mich da auch gerne so, so äh, inspirieren oder die. die als ich in Kanada war, habe ich eine Dachfläche fotografiert, die war aus Aluminium und das Aluminium war so ganz komisch miteinander äh, verschweißt und hatte so braune tränenartige Formen gebildet. Und ähm, ich habe das fotografiert, weil, weil mich dieser Rhythmus interessiert hat, weil mich... Dieses Material irgendwie so angesprochen hat, wo ich dachte, ey, was haben die da gemacht und wieso sieht das so aus und sie hatten so eine ganz eigenartige Struktur gebildet und meine Freunde haben mich dabei fotografiert, wie ich das fotografiere und so nach dem Motto, guck dir mal an, was der sich da auf die Linse holt, das ist doch unmöglich und haben das Bild auch nicht verstanden, aber ich, für mich war das in dem Moment schön, also ich fand diesen, diesen Kontrast zwischen diesen braunen Tränenartigen Formen und diesem silberhellen Aluminium war einfach cool, irgendwie ein, eine interessante Struktur und das, das macht mich an oder da kann ich mhm. Stunden drin versinken und und habe vor allen Dingen selber ein, ein Gefühl des Wohlbefindens, mhm. ja. also ich wie soll ich ihn nicht beschreiben? Also, ähm, ein, ein amerikanischer Fotograf äh, hat mal beschrieben, dass er mit seiner Plattenkamera losgeht und äh, stellt die auf und dann sieht er die Welt auf dem Kopf und, und dann fühlt er sich wohl. Und da habe ich aufgeschrieben, habe ich gesagt, ja, genau so ist es, so fühle ich mich auch. Ich habe ja lange Zeit auch mit Platte fotografiert, also mit einer größeren Kamera und wenn du die aufstellst und Du, du siehst es, siehst die Welt auf dem Kopf stehen, auf dieser Mattscheibe. Das ist irgendwie ein ganz irres Gefühl, weil du, weil du mit einmal die Proportionen anders wahrnimmst von den Dingen, die du vor dir hast, die du fotografieren willst. Und äh, danach sehne ich mich eigentlich immer beim Fotografieren. Das ist so ein... Also das kann rauschhafte Züge annehmen. <lacht> Ja, das ist einfach, das ist einfach, äh, schön. Das ist für mich schön, ja. Also diese, die, diese Abstraktion, die dadurch geschieht, dass du die Welt auf dem Kopf siehst und du siehst mit einem vollkommen andere Strukturen, die, die im Bild wichtig sind und kannst danach auch ein Bild, äh, anders beurteilen. Also, äh, gute Fotos kannst du dir auch auf dem Kopf angucken. Was mm. machen. Ja,
0: das war in meiner Ausbildung tatsächlich ja auch ein ganz, also ein, ein Teil meiner Ausbildung bestand ja. darin zu sagen, also dreh die Sache auf den Kopf und guck dir die Proportionen an und funktioniert es auch und, so. Und, und wenn es funktioniert, dann ist es auch in Ordnung, dann ja? ist es, dann ist und es mit, gut. Und ja. mit,
1: mit einmal ist, ist vollkommen mm. alles mm. von dem Gegenstand abgelöst, also nicht alles, aber in einer gewissen Abstraktion und, und dadurch kannst du das anders beurteilen. Und das macht mir einfach Spaß. Ja. Und, und diese Freude hat auch mit Lust zu tun und auch ja, mit, ja. mit Schönheit zu tun.
0: Ja.
1: Und, und das, das ist für mich auch ähm, wichtig gewesen bei diesem Buchprojekt, dass, dass bestimmte Sachen, wo ich gesehen habe, das ist ein gutes Bild, das kann, das muss eine große Seite sein. Mhm. Und dieses kleine Bild ist nicht so perfekt, aber es ist schön und das muss auch so einen besonderen Platz haben, dass man es sieht. Dass man es so in, dem, in den Blättern wahrnimmt. ja. Also bestimmte Bilder von meiner Mutter, die ich nicht so doll finde und die auch wirklich so nicht so gut waren, die habe ich auch nicht so groß gemacht. Aber da, wo ich dachte, das ist ein besonders schönes Bild von deiner Mutter, da habe ich das groß gemacht. Da habe ich mhm. gesagt, ja, das kann. Und, und so bin ich sozusagen durch das ganze Buch gegangen und natürlich äh, kommt dann auch die Wichtigkeit und die Zeitlichkeit und, und, und solche Dinge dazu. Aber das, das ist mir wichtig in so einem Buchprojekt.
0: In der Arbeit, ja. Mensch, Dieter, das ist jetzt auch noch mal eine neu, völlig neue Perspektive für mich auf die Frage der Schönheit, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wirklich mal danach zu gehen, ja, empfinde ich denn das, was ich schön finde? Hat das was mit Lust zu tun? Äh, sowohl in der eigenen kreativen Arbeit mhm. als auch in der Wahrnehmung des Äußeren und äh, was ist dann eigentlich die Lust? Steckt die Lust in dem Äußerlichen oder eher doch in dem Inneren, das damit transportiert ja. wird. Und äh, das, das finde ich jetzt gerade sehr faszinierend. Also ist eine schöne Beschreibung.
1: Naja, du geht kannst, mir sehr
0: ähnlich. Also,
1: du kannst das ja auch in der Architektur sehen, auch in der alten Architektur, dass so bestimmte Abläufe äh, da drin stecken, wo man denkt, Mann, das ist ja irre, ja. Da kommt eine Wölbung, da kommt eine Krümmung, da kommt ein, ein gerades Teil, da gibt es so einen Rhythmus da draus und es wiederholt sich oben da nochmal und, und mit einem entsteht so eine Struktur von einem Ganzen, wo man dann sich fragt, ja, wenn eben jedes einzelne Detail so cool geplant ist und so schön gemacht ist, dass es dann sozusagen zu dieser gesamten. Mhm. Schönheit kommt, deswegen empfinden wir so einen griechischen Tempel so irre und sagen, wie, wie haben die das hier gemacht? Ja, also weil das eben wirklich bis in das in die kleinste Struktur geht, bis hin in diese kleinen, ich weiß es nicht, wie man die kunstwissenschaftlich bezeichnet. Also diese so eine Kehlung und dann so ein Meander und dann wieder eine Kehlung in der anderen Richtung und so ein Perlstab und so. Das sind dann einfach Sachen, die so in den Proportionen einfach so unglaublich schön zusammengestellt sind, dass es dadurch eben diesen, diesen Gesamteindruck gibt und dass man das dann so, so wahrnimmt. Ja? Also, wenn man dafür empfänglich ist. Nicht alle nehmen so einen Tempel, nur als schön wahr, die sagen, kannst du wegnehmen, mhm. die Klamotte.
0: Aber, aber sag mal, meinst du so auch nochmal als Frage, die mir dabei hochkommt, meinst du, dass Schönheit in dem Sinne auch was mit Perfektionismus zu tun hat? Braucht es die Perfektion?
1: Ja bei, ja, bei manchen Sachen würde ich schon sagen, weil denke ich schon, dass wir da alle so ein bisschen in die Perfektion auch verliebt sind. Aber viele Sachen oder einige Sachen, glaube ich, sind auch deswegen schön, weil sie eben nicht perfekt sind. Also das kommt immer ganz drauf an. Also ich, also ich meine, letztendlich ist es ja so, wenn du ein Gesicht vor dir hast, was sehr schön ist, und du spiegelst die eine Hälfte zur anderen.
0: Mhm.
1: Ist es nicht mehr so schön wie vorher? ungespiegelt war. Also ich meine jetzt damit die, die die Seite, die du als besonders schön empfindest, spiegelst du jetzt einfach nochmal, setzt es wieder zusammen und dann sieht sieht dieses Gesicht mit einmal ganz komisch aus.
0: Völlig. Also das Experiment habe ich mit ja? meinem eigenen und auch mit anderen und? Porträts gemacht und das ist also absolut verrückt, was dabei rauskommt und wie unterschiedlich also die beiden Seiten dann in ihrer Wirkung sind. Ja. Also die linke Seite gespiegelt mit der linken Seite ist eine völlig andere Person als die rechte Seite gespiegelt mit der rechten Seite. Das fand ich... Absolut verblüffend. Ja,
1: also, und deswegen finde ich es einfach so schön, dass wir so, so sind, wie wir sind. Also dass ich, ich möchte das gar nicht, ja. also diese Synthetik haben. Ja. Ich glaube,
0: man kann Perfektion und Schönheit nicht unbedingt in einen Topf schmeißen. Nein. Also das nein, wäre irgendwie die,
1: aber der falsche Ansatz. Ich glaube, die Anmutung oder die Empfindung ist so, dass du etwas als besonders schön empfindest, wenn es so so irresymmetrisch ist oder so. Das sind so diese ganz banalen Geschichten. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist es immer die Spannung, die sich die sich aufbaut bei einem Gegenstand oder bei einem Menschen oder bei Verhältnissen oder bei Bildern. Mhm. Ich glaube, die, die, die Spannung ist das Interessante und die, das ist auch das, was Lust macht und und deswegen denke ich, gehört Lust mit zur Schönheit und, und äh, ja, und eben die, die, diese Spannung, die da auch drin steckt und das braucht man zum Leben und deswegen kann man nicht nur in Hässlichkeit äh, sein Dasein fristen, dann, dann wird man traurig also ich brauche bestimmte Farben und, 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 und Formen und wenn ich die nicht habe, dann schaffe ich sie mir
0: Oh, damit machst du ja tatsächlich jetzt gerade ein komplett neues Türchen auf. ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt wir durch dieses Türchen jetzt durchgehen wollen, aber ich, ich mhm. werde es auf jeden Fall mal ansprechen, weil du sagst, also ja, damit, dass Schönheit in jedem Fall ein Stück Lebensqualität darstellt und dass, wenn die Schönheit fehlt, dem Leben etwas fehlt, etwas sehr Lebenswertes mhm. fehlt, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, äh, denk, denk an die großen Wohnkomplexe, wenn die runtergekommen sind oder an moderne Architektur, wenn die zehn Jahre alt ist und und einfach runtergeranzt aussieht, dann wirken viele perfekte Sachen nicht mehr schön. Mhm. Ja. Und und da müssen wir eben darauf achten, dass, dass man das dann erhält, dass man dann eben mal wieder ein bisschen Farbe nimmt und sie wieder, äh, deswegen empfinden wir diese Altbauten hier so wie man sie bei dir auch sehen kann, wenn die, wenn die vorgerichtet sind, dann sind die sch schön mhm. und wenn die runtergerannt sind, dann ist es so furchtbar da zu leben, sondern ich sagte, dieser Anblick macht mich krank. Und, und so ist es letztendlich auch mit dem Raum, du hast dir ja deine Räume ja auch so weit vorgerichtet, dass du dich wohlfühlst und, das, und diese Schönheit Brauchen wir zum Leben.
0: Mhm.
1: Also, es, es muss alles seinen Maßstab haben, es muss seine bestimmten Größen haben und, und so richtet sich jeder ein. So habe ich das bei mir auch gemacht. Und ich weiß noch, als äh, äh, meine Mutter mich besucht hat in Prenzlauer Berg, ist sie aus dem Auto ausgestiegen und hat gestürzt und sagt: Das sieht ja hier aus wie nach einem Krieg. Das ist ja furchtbar. Hier möchte ich nicht leben. Ich sage, Mutti, komm doch erstmal in die Wohnung und dann guckst du von oben mal runter und so. Also, meine Eltern sind dann in die Wohnung gekommen, haben sich so umgedreht. Ach ja, das hast du dir aber schön gemacht. Ja. Ja.
0: Ich muss aber dazu sagen, dass du da, also ich weiß nicht, es war dann in den 70er Jahren und da sah es im Prenzlauer
1: Berg auch wirklich aus. Und es, es, es sah doch die abgeschlagenen Balkons, die, die kaputten Fenster, die herunterhängenden Jalousien und 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 es sah doch wirklich aus ja, die wie... Die
0: Schussspuren. Die
1: Schussspuren, genau, ja, und ja. der abgefallende Putz. Ja, dieses mobile hatte natürlich auch was Schönes, Interessantes. Meine Mutter hat das ja auch immer kritisiert, du fotografier doch mal ein schönes Haus in Prenzlauer Berg und eine schöne Situation, nicht immer bei Regen und bei dem <lacht> Licht hier und so. Sehen die sehen ja alle so grau aus, wie Bilder. Das hat mich aber gerade interessiert. Und ähm, und in der Wohnung war es dann letztendlich auch so, ähm, die kam mir insoweit entgegen, weil sie so Kehlungen hatte an der Decke, zum, zur Wand hin, so eine Kehle. Das war, das war für mich in Begriff der schönheit aus den äh, 10er und 20er jahren ja also das fand ich besonders sympathisch und das und als die als ich auf die türklinken geguckt habe und die waren noch aus der jugendstilzeit habe ich gesagt hey, bingo besser geht's ja gar nicht mhm. also ähm, man hat da so bestimmte vorstellungen und ich war immer für jugendstil geschwärmt, also die floralen formen und also
0: die Lust zum Detail. Sozusagen. Ja, die,
1: sozusagen dieses Runterbrechen bis auf die Klinke, das, das hat mich äh, auch fasziniert an diesen Gestaltern. Also wenn du jetzt an Van der Welde denkst oder so, die ja wirklich alles gemacht haben, von der Architektur, vom Dachfürst bis zum Kleid, bis zum Ring, bis zur Gabel, bis zum Messer, haben die alles irgendwie in diesem Formkanon gesehen und designt und das fasziniert mich, mhm. das, das hat mich echt Also vom Sockel abgehoben. Meine Eltern fanden das überhaupt nicht gut, weil die in der Jugendstilzeit quasi Jugendliche waren, also ich sag mal zehner Jahre so, 20 Jahre Ende, ähm, die fanden diese Ausläufer vom Jugendstil furchtbar. Und fanden dann eben diese, ich sage jetzt mal, neue Sachlichkeit mit den geraden Aus. Formen und so weiter. Das war für die dann sozusagen, ja, endlich.
0: Die Befreiung. Ja. Dieter, ich würde hier Schluss machen. Okay. Weil das war eine runde Sache. Mhm. Ich habe ja richtig Lust, äh, weiter zu denken und weiterzugehen Also ich finde, dass das eine ganz schöne Beschreibung ist. Die Schönheit ist das, was Lust macht. Also das, das Darauf werde ich mal noch ein bisschen rumkauen.
1: Ganze. Das finde ich ist ein ja. toller
0: Gedanke. Mhm. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass ja, du bitte. gekommen bist und mir diese Frage beantwortet hast. Mach weiter. Wunderbar. Ja. Mach ich. Ja. Auf jeden Fall. Soweit zu diesem sechsten Gespräch. Zum Thema, was findest du schön? Wenn du dich inspiriert fühlst und vielleicht selbst einmal über die Frage mit mir sprechen möchtest, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich bin sehr neugierig und ich habe sehr viel Lust, dieses Projekt weiterzuführen. Und jetzt hier noch der Spoiler für die nächste Episode. Das ist dann die Nummer 39. Und da werde ich das bereits mit der Visitenkarte begonnene Thema Brauchen wir überhaupt noch Geschäftspapiere? Und wenn ja, wie und in welcher Form? weiter behandeln, weiter darüber nachdenken. Ja, und bis dahin, sei neugierig. Deine Jana.